French Voices podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 133 of French Voices Podcast, which is the second part of my interview with Manolo, who will talk about his confrérie. So confrérie is a fellowship or um, a, a society, and a society of people who get together to perpetuate a tradition, a skill. And Manolo's confrérie is la confrérie des amateurs de Sagarno de la Bidasoa. So that's a long name. What does it mean? La confrérie, so the society, des amateurs. Les amateurs, ce sont ceux qui aiment. Okay, amateur et aimé um, are derived from the, 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 the same origin. So the enthusiasts of Sagarno. Do you remember what Sagarno is? You need to have listened to the previous episode, to part one of our interview, in order to be able to follow the conversation maybe more uh, more easily. Um, Sagarno is the other way of calling le vin de pomme, so the apple wine that they are making. Et la Bidasoa, um, because it's called la confrérie des amateurs de Sagarno, de la Bidasoa. La Bidasoa is um, the name of the river that flows in, in the, this region. Voilà. This society is, by the way, under process to be part of the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Mm -hmm. In this episode, you will learn the reasons behind the decline and then the revival of the art of making this vin de pomme. Um, you also learn the types of apples that are used for the process and find out that they are not apples that you will ever find in your supermarket. They are not uh, commercialized basically. Um, we will also talk about the amount of wine that is produced by the fellowship and that is actually adjusted to the rhythm of, of nature. It's not um, uh, industrialized, it's a, a small like uh, artisan way of, uh, of making the le vin de pomme. And you'll also find out why drinking wine gives you headaches. Well, that's a lot to learn. In addition to a lot of vocabulary words that I've um, listed for you, I'm going to give you, as usual, a few words right now to listen on the go, but in the show notes of your episode or in the transcript of the interview, if you wish to purchase it to support my work, my podcast, and also your comprehension, you will find that uh, extended list. So let's start with une confrérie. Well, by, by now, I hope you have understood what it means. It's a brotherhood, a fellowship, an association. I also found a guild uh, and a society. So it comes from frère, which is the brother, and con or co, uh, the prefix that means with. So it's something that you do with your brother. So it's an idea of a getting together. Confrérie could also have a religious meaning if you take a... a um, Frère, as the brother, the, the friar, une confrérie is a, 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 how you call that? Friary, maybe? Or, yes, a, like a, a group of, uh, of monks, for example. And un confrère, un confrère is a colleague, a fellow, a brother. Un 
casse-croûte. Alors, casse-croûte is a familiar word to say a snack. So, la croûte is a reference to the, the, the crust of the bread. And you, you, when you break the crust, like you bite into your bread, you're having a snack, a casse-croûte. Okay, Manolo talks about revendiquer sa basquitude. In the previous episode, I've already uh, explained that the Pays Basque has a strong um, feeling of, uh, of uh, identity, right? And revendiquer sa basquitude is to claim one's uh, Basque origin. Basquitude would be the Basque origin or the, the, the character, the characteristics of being Basque or being from the Basque country. Valoir le coup. Valoir le coup is to be worth it and coup is spelled and it's interesting because I had to look that, that up. Um, coup is spelled C-O-U-P and it means to be worth it, to be worth the, the trouble, to be worth the effort, to be worth the pain. But it could also mean to be worth the, the money or the investment that you put on it. In which case... I would have thought that you would spell coup, C-O-U, accent circumflex, T, the cost. But, so I need to uh, inquire, to investigate a bit more about this, and I'll probably do a French Your Way podcast episode about this. That's my other podcast. Um, because it sounds like even when we talk about financial interest, the spelling remains C-O-U-P. So, um, to be followed, to be continued, I need to investigate more. And le soufre, le soufre is sulfur, and it's not spelled like um, a form of the verb souffrir, which has two F's, but only one F for the sulfur. Uh, that's it for the vocabulary. I also wanted, uh, before uh, closing and leaving you to the interview, wanted to thank Mike for putting me in touch with Manolo. And if you also know someone who would be a, a good fit, a fantastic guest for French Voices, someone with a passion that they would love to share, obviously they have to agree with that. Uh, but please get in touch um, with me and like just uh, put us in touch Jessica at frenchshowway.com.au Well, thanks a lot. Enjoy the interview and see you in the next episode of French Voices Podcast. C'est bon. Super historique. Alors, on va peut-être euh, euh, parler, enchaîner pour, euh, en parlant de votre confrérie. Est-ce que vous oui. pourriez expliquer un peu Alors déjà, en, en quelques mots euh, pour les auditeurs qu'est-ce que c'est une confrérie quand j'ai dit ça à mon mari j'ai traduit par euh, brotherhood de brother qui est euh, frère donc on entend euh, euh, on entend dans confrérie on entend le mot frère et il m'a dit mais tu vas interroger un moine enfin euh, interviewer un moine j'ai dit ah non alors est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est qu'une confrérie et puis ce que vous ce que vous faites ah, c'est un vieux mot de la langue française confrérie mais qui remonte, qui remonte à l'Antiquité. Les, les premières confréries, semblerait-il, euh, sont des confréries de, euh, ouvrières. C est, c est, ce, sont des, ce, ce sont des gens qui se retrouvent euh, entre eux, autour de, souvent d'un métier ou d'une activité. Donc, dans, on, on a des confréries là, sur les pyramides. Ben oui, je suis exemple. bête parce que je n'avais même pas fait le lien avec le mot confrère. Mais un confrère, c'est comme un, un, un collègue, oui. en fait. Et on a le, le préfixe donc co ou con qui veut dire avec coopérer c'est euh, 
opérer, ah, travailler ah, avec, ah, etc. C'est pas nécessairement religieux, en fait. Au, dé au départ, on retrouve ça autour de. vous des... bien près du micro. Enfin, vous avez, je pense que vous avez bougé un petit peu. Je vous entends un petit peu moins bien. Ah bon Là, vous m'entendez mieux mmh. ah, Je n'ai pas pu bouger qu'avant. Je suis toujours au même endroit. Bah oui, mais, oui, mais la, la qualité du son est un petit peu altérée. Ou, ou... Bon, ah. on va... Ça va, là Oui, là, ça, là, ça va. Allez-y. Je la main dans la bouche. Hein. <rire> non, ah, je ne vois non, pas je... la voix de bouche. C'est vrai que nous, euh, l'interview sera uniquement en audio, mais nous, on se voit parce qu'on a mis la, la vidéo qui est plus sympa pour se parler. Mais c'est vrai que j'ai la partie supérieure oui. de votre tête depuis le début, ce qui n'est pas du tout grave, mais voilà. Ça va mieux Oui, ça va mieux, ça va mieux. Donc, on en était à confrérie. Les confréries, donc, oui, ça, ça remonte à l'Antiquité. Ce sont des, c est, c est, euh, et de l'Antiquité aujourd'hui, on pourrait dire aujourd'hui, c'est une association. Hein c'est une association, mais euh, un peu particulière, euh, puisque c'est une association euh, qui euh, se fédère autour de d'un produit, autour d'une technique euh, et qui est en lien avec, euh, je dirais, euh, tout ce qui est euh, gastronomique art de vivre et tradition. Mmh. Et patrimoine euh, voilà, gastronomique ce... et culturel, en fait. Ah, vous, avez, vous avez dit des mots forts, là. Hein, parce ah. qu'on n'y est pas fort, <rire> on, on y est presque. On est actuellement en train de, de travailler justement à le faire connaître, à le faire reconnaître par l'UNESCO patrimoine immatériel et culturel de l'humanité. Voilà, immatériel, hein, c'est ça non, ouais. imma Oui, immatériel, parce que je veux dire, on transmet des, des techniques, on transmet des choses. Euh, on, fait, on voudrait faire aujourd'hui ce, ce, que, ce que nos prédécesseurs ont fait entre eux, c'est-à-dire on s'est passé des techniques, on sait, et puis les techniques euh, au, à, à, à l'échange à ont, ont permis, ont permis d'évoluer, ont permis de faire des, des choses nouvelles. Et ce qu'on a remarqué, puisque nous, nous étions, nous, ici, alors, je, je, on, a, on a bien cerné ce qu'est une confrérie, je veux dire, c'est une association d'individus qui, qui décident de, de travailler bénévolement au, autour de, de euh, je dirais, du, du, alors, aujourd'hui, on en retrouve plein sur, sur des activités, euh, ben, ben, par rapport à l'Ukraine, tout ça, je veux dire, des activités humaines, mais, euh, humanistes, mais, et, et, et là, c'est là, c'est plus au, tourné autour de l'eno-gastronomie, l'art de vivre et les traditions. Et ce que nous avions remarqué il y a déjà plusieurs années, puisque nous, nous étions dans une culture ici, euh, autour, de, autour du, du vin de pomme, qui, euh, qui ont baigné dedans, sans s'en rendre compte, puisque en fait, euh, toutes, les, toutes les fermes, et même, et même dans, les, euh, dans les milieux urbains, euh, les, on, on retrouvait plusieurs familles qui se réunissaient avec un pressoir pour faire le, le, vin, le, le vin de pomme de la famille. Donc, mmh. pas, pas de souci, il y avait une, un passage d'une génération à une autre sans aucun problème. Et dans, euh, votre avec... famille, pardon, dans votre famille, vous aviez votre, votre vin de pomme aussi Alors, dans, la vôtre dans ma famille, directement, non. Justement, moi, je fais partie de la famille qui a été un peu coupée de ses racines, là. OK. Mm -hmm. du, côté, du côté de ma mère, euh, ils continuaient à en faire dans leur famille. Et du côté, du côté, de, du côté de, mon, de mon père, et, euh, ils n'en faisaient plus. Alors, ils en avaient fait jusque dans les années 50, par là. Et puis après, plop, 
c'est tombé, c'est tombé parce qu'en en fait, il euh, y a eu aussi bon, le changement après la Seconde Guerre mondiale, euh, les gens sont partis travailler à l'usine, euh, ont eu euh, des revenus quand même un petit peu plus conséquents, et euh, on, a, on avait aussi des surplus à, à, à écluser, et tous les surplus qui venaient de l'Algérie. D'accord, oui. Les produits mmh. de vin. Mmh. On ne buvait pas du champagne, hein on buvait du vin d'Algérie, ça, ça il fallait, donc il était mis à toutes les sauces. Donc on a euh, un peu standardisé le, le vin, il est arrivé dans, dans, dans les campagnes et bon, il n'était pas rare de voir des, des, des gens qui, qui buvaient un à deux litres de vin par jour hein, à l'époque. Hein. Ah oui, 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 oui. C'est autant que de l'eau, là, ou même plus. Ouais. Pas ça, hein. Il n'y avait pas l'apéro, mais c'était le, le verre à midi. Le, des, des fois, le verre au casse-croûte du matin, le verre à midi, le verre au casse-croûte d'après-midi et le verre le soir. Mm -hmm. Il n'y avait que ça. Hein. Était mm -hmm. la, on était rentré dans la culture du verre, et puis progressivement, la, et puis bon, il n'était il il, il pas trop, 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 trop cher, quoique. Et, et puis, il n'y avait, avait pas besoin de le fabriquer, il était déjà fait. Donc, vous aviez du temps pour faire autre chose. Et, et puis, progressivement, le, le, le vin de pomme est passé en second plan. Ah oui. C'était un peu le, un peu le, le vin d'avant, le vin de la pauvreté. Mm -hmm. le ah oui, il y a une connotation associée à... Ok, oui, oui. Ouais. Un peu, euh, bon, on va oublier. Dire, on, a, on a le même phénomène avec le, le, les, les galettes de farine de, de maïs. Les, 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 la paysannerie jusque dans les années 50-60 euh, euh, mangeait des, des galettes de maïs dans, mm. dans, dans, les, dans les endroits les plus reculés et, et, et buvait du cidre, point barre, du cidre, oui. du chaleur, du conserve, point barre. Et la modernité faisait qu'il fallait que vous mangiez du pain blanc si possible et du vin. Là, ça veut dire que vous, avez, vous, avez, vous étiez monté dans, dans l'ascenseur social d'une manière oui. ou d'une autre. Hein. Mm -hmm. Et euh, le, le déclic, ça a été dans les années 70, avec la fin du franquisme. Euh, il y a eu un regain, alors, notamment sur les, sur les provinces du Sud, un regain pour, ce qui, pour ce qui, tout, tout ce qui touchait à la basquitude. Et donc, le, 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 le vin de pomme basque, euh, la galette de, 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 de maïs basque, c'est redevenu... Pour, pour, pour utiliser euh, un, euh, un truc que les jeunes utilisent facilement, Hin, c'était moderne. Oui, ouais, 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 c'est les traditions, la force des traditions qu'on qu revendique en fait. Voilà, on revendique et en même temps, on, on revendique sa basquitude. Et du coup, eh bien, la, 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 la zone ici, pas très loin de chez nous, à 20 km tout, autour de Saint-Sébastien, qui était le, un des ports de départ des, des, des bateaux, euh, avait gardé en Corse la tradition de, de, du, du vin de pont et ça a été relancé. Mais ça a été relancé et modernisé. Ça a été relancé et modernisé. De façon, on a créé euh, des, grosses, euh, des grosses structures euh, parce qu'il était hors de question qu'on fasse ça sous forme familiale dans un petit cercle restreint. Donc, des grosses structures euh, qui fassent des, des centaines de milliers de litres de, de chaleur. Donc, ça s'est industrialisé. La voilà. production du vin de pomme s'est industrialisée. C'était dans l'air du temps aussi, hein, l'industrialisation. Il que ce soit rentable. Oui. Que ce soit très rentable pour certains. Donc, euh, avec tous les aléas de l'industrialisation, on, on, perd, on, perd on perd des choses, on perd du goût, on perd des savoir-faire. Euh, euh, on est, on est, euh, est euh, pieds et par rapport à l'industrie. C'est ce qui s'est passé pour la bière. Hein. La, la, la bière, il euh, y avait quelques grands faiseurs 
et, et puis euh, elle, 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 ne, elle ne se fabriquait plus à domicile. Et nous sommes arrivés là-dessus dans, dans les années donc, 2000 euh, pour dire, bon, mais et si, nous aussi, si nous aussi on, on se réappropriait euh, mmh. ça, parce qu'en en fait, ça nous file des doigts. Euh, demain, il y aura, ne pas il y aura, perdre la tradition, il y aura, les il y aura recettes. Quelques, et... quelques faiseurs qui feront ça un petit peu à leur, à leur manière. Alors, il y en a qui commencent à parler, oui, mais euh, en, en Afrique du Sud, il y a, il y a, alors c'est, tout, c'est un débat tout à fait actuel. Hein. En Afrique du Sud, ils font plein de pommes et puis euh, ils ont des grosses presses pour, pour faire du jus de, de, d'orange, mais euh, l'orange et la pomme n'étant pas la même saison, ils pourraient faire du jus de pomme et qu'on pourrait nous amener en bateau euh, jusqu'au port de Bilbao. Mais ce qu'on nous amène On en a dire. des pommes, nous. <rire> Non, mais on, on, on nous amène bien des fruits du de, de bout du monde. C'est-à-dire, cette tendance d'aller chercher des choses pas trop chères euh, mmh. à l'autre bout du monde, de, les, de leur faire faire des milliers de kilomètres, euh, parce que c'est, c'est, c'est pas trop cher. Et on, on, au bout, on a une espèce de jus qui peut faire fonction pour faire euh, euh, du vin de pomme. Ce qui est, là, là, on est complètement en dehors des clous, hein, mais on est complètement dans le débat actuel de dire euh, est-ce qu'il ne faut mieux pas produire local, avec des choses locales, avec des savoir-faire locaux et, oui. et avec des retombées locales. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Donc, Bien un, sûr. un petit peu avant l'heure, on dit mais bon, mais Banco, on va s'y mettre, nous, comme ça, gentiment. On, on crée une association, donc, confrérie des amateurs de Chagarneau de la Bédassoie. Donc, la Bédassoie, parce qu'en en fait, c'est le fleuve frontière entre la France et l'Espagne, et où il y a euh, tout autour un certain nombre de villages où on a des copains de, 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 chaque, de chaque côté. Donc, on n'a pas voulu faire de, déjà de, de frontières, parce que ça n'a pas de frontières, ce produit-là. Je veux dire, c'est un produit qui est propre à, à, aux gens qui, qui, le, qui le fabriquent. Mmh, Donc, mmh. les amateurs de Chagrin de la Bédassoie se sont mis d'abord à planter à planter les pommiers, donc euh, on a planté ça dans les règles de l'art, avec des pommiers sélectionnés euh, par euh, l'équivalent de, du département, donc la, la députation de Guipuscoa. Par, pardon euh, Qui ont été sélectionnés par quoi Députation de Guipuscoa. Donc la, le Guipuscoa, c'est la province basque qui est limitrophe à, 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 à la France sur la Bidassol. Vous avez une province qui s'appelle Guipuscoa du pays, une province qui participe au Pays-Bas, qui est Guipuscoa, qui est aujourd'hui la plus grosse productrice de Chagarno. Et il se trouve que la députation, l'équivalent du conseil général de, du, du, du Guipuscoa, avait, avait pas mal bossé sur les pommiers, sur la recherche agronomique autour des pommiers, les, les plans, les, les, plans les, les, plus, les, les plus élaborés pour faire du vin de pomme, etc. Donc, et avec des, des, des vergers euh, ad hoc, plusieurs vergers de conservatoire. Donc, on est parti les voir et ils nous ont fourni effectivement des, des, des plans de pommiers euh, qui, qui étaient bons pour faire du chagrin. Parce que, Donc, c'est voilà. une variété de pommes spécifiques Il y a plusieurs. Plusieurs. Pour faire, pour faire notre produit, alors, il, y a, il y a peut-être 500, 600 variétés différentes de, de pommes pour faire du, du vin de pommes. Hein. Mais il y a trois, trois grandes catégories là-dedans. Il y, a, il y a des pommes euh, douces, mm-hmm. c'est-à-dire elles sont douces, mais euh, elles, sont, elles sont âpres, elles, sont, elles, elles manquent un petit peu d'acidulé, et on, re, on les retrouve aussi en Bretagne, en Normandie. Hein. Elles, elles, elles vous laissent un peu la, la bouche un peu sèche. Uh-huh. Euh, okay. Ce n'est pas, pas très agréable, elles sont douces. Il y a des pommes amères, 
qui, qui sont amères naturellement. Donc, là aussi, c'est bon. Puis, il y, y a des pommes qui sont plus proches de, des pommes du commerce, c'est-à-dire des, des pommes qui sont acidulées, qui sont, qui sont douces et acidulées, avec plus ou moins d'amertume. Hein. Euh, donc, euh, le, la fabrication du, du vin de pomme, c'est un mélange euh, savant, enfin savant, de ces trois grandes variétés de, de pommes qui amènent d'un côté de l'acidité, mmh, ouais. point, point trop en faux, mmh. du sucre, il y en a deux qui vous amènent du sucre, il y en a une qui vous amène euh, de l'astringence. Et, 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 et l'autre qui, qui amène euh, euh, une, une dureté en bouche. Alors, bien sûr, il faut grosso modo le, 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 mélange, le mélange idéal serait 40% de pommes acidulées douces, 40% de pommes, de, non, 40 de pommes douces. Mm -hmm. Et, et, et le reste de, de, de 40% de pommes amérasides. Uh -huh. mm -hmm. D'accord. Donc, en fait, c'est... Ouais. théorique. C'est très théorique. Il faut le mélange de ces trois pommes et il ne faut pas que l'acidité l'emporte euh, d'un côté euh, et il ne faut pas non plus que l'astringence l'emporte de l'autre. Mais il faut qu'on trouve tous ces éléments. En fait, quand vous buvez ça, il ne faut pas que ça vous, ça, vous, ça vous agresse de trop et en même temps, il faut que ça vous donne envie d'en reboire. Mmh, mmh. Oui, ça me fait penser à quelqu'un qui composerait un parfum, donc euh, qui a ses ingrédients et puis qui doit les doser subtilement, voir les proportions, ou même un pâtissier, hein, euh, faire en sorte qu'il y ait le petit côté euh, craquant euh, et un peu de texture, mais pas trop sucré, euh, etc. Donc euh, oui, d'accord. Donc c'est pas euh, une ferme va travailler avec un, un type de pomme, c'est un dosage à l'intérieur d'une même boisson de différentes variétés de pommes pour obtenir un résultat recherché. Vous mmh. embauchez. Oh mais... <rire> mais alors moi j'aime bien les, moi j'adore les pommes. Il euh, y, y a quelque chose qui m'a. Quand vous parliez des, des variétés de pommes, vous avez parlé de donc des pommes euh, douces, les pommes, on va dire j'ai oublié, hein, moyennes, et puis les oui, pommes là. du commerce. Donc je me dis en fait donc les pommes que vous utilisez, les autres, elles sont pas commercialisées. Enfin, on ne les trouve ah, pas dans le commerce habituel. Oh, je, vous, au niveau du son, c'est mauvais. Aucune n'est commercialisée. Ah oui Carrément Aucune n'est commercialisée. Elles ne sont commercialisées que pour faire du chagrin. Non Et c'est à la, cause la... de leur goût ou c'est une, 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 une exclusivité Il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, la, la pomme, malheureusement, la pomme a commercialisé aujourd'hui. Elle est, elle est plantée différemment, elle est élevée différemment, elle est traitée énormément, énormément. Uh -huh. ouais, ouais. Il y a autant de, de traitements dans la pomme commerciale que dans la vigne, alors que les, les, les pommes euh, qui servent à faire du vin de pomme ne sont pas du tout traitées. Zéro uh -huh. traitement. Uh -huh. ça, ça, ça vaut tellement peu, la pomme de, pour faire le, le vin de pomme, que ça ne vaut pas le coût de les traiter. Aujourd'hui, le kilo de pommes euh, ramassé, ramassé de, de pommes pour faire du chagrin est à 32 centimes. Ramassé. 27 centimes si vous les ramassez vous-même. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai un pommier. Euh, je, vous, je vous dis, tiens, ramasse les pommes, on pèse 25 centimes le kilo, ce qui est rien du pas tout. Pas beaucoup. D'accord. La, la main d'œuvre qui est nécessaire pour la ramasser. 
c'est un problème de rentabilité. Alors, mais euh, alors, euh, par contre, quand vous dites c'est pas. Oh, pardon. Ça augmentera sûrement, mais aujourd'hui, c'est le prix du marché. Mmh. C'est le prix du marché. Et par contre, la pomme à la pomme, euh, je dirais la pomme couteau, la pomme que vous mangez sur votre table, euh, elle la se passe plus La pomme couteau, c'est la, la pomme que vous la, la, la pomme euh, que à manger. La pomme ouais. à manger, ouais. ce prix -là, elle, elle, le, le, le producteur en retire quand même un prix un peu plus substantiel. Mais, mais il, il doit y faire des traitements, il doit y faire pratiquement mmh. un traitement par mois hein, sur les arbres. Hein. Alors attendez, parce que j'ai du coup, ça m'évoque des questions, mais d'abord, il faudrait que je vous demande si donc, le, le vin de pomme que vous produisez dans votre confrérie, vous l'utilisez oui. pour votre propre plaisir ou euh, il est commercialisé Alors. Les deux, mon capitaine. Mm -hmm. bon, on en on produit 6 000 litres. Ce est, ah oui. C'est beaucoup. Hein enfin, vous, ah. vous allez dire que ce n'est pas beaucoup à l'échelle, euh, je ne sais pas, d'une vente d'un pays, etc. Mais pour une consommation personnelle, ça ferait beaucoup. Mais nous sommes, nous sommes euh, 85 adhérents. Mm -hmm. Donc, euh, les 85 adhérents s'y prennent déjà 50 bouteilles. Vous avez, vous avez déjà 4000, 4000, 4000 litres qui sont partis. D'accord. En mmh. sachant que nous produisons une année 6-7000 litres, une année, des années fastes, parce que le, le pommier non traité, je dirais, laissé un petit peu à, à l'état naturel, euh, sauf, euh, sauf la taille, c'est en ce moment qu'on est en, en train de les faire, euh, produit une année du fruit en abondance et l'autre mmh. année, il fait comme nous, quand il a beaucoup travaillé, il se repose. Ah, il, en, Donc, il se met en jachère oh, Ah, d'accord. Mmh. Il a moins de fruits. Et par, par contre, on, on, on dit qu'il a tendance à faire du bois, à faire plus de branches, à, à grandir un peu. Mmh. Donc, il, il a, il a cette, 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 ce fonctionnement euh, grosso modo, on a, on a euh, une belle récolte et une récolte très moyenne sur deux ans. Donc, on a, euh, je veux dire, euh, on fait 6 000 litres une année, 6 000, 7 000 litres, et puis l'année suivante, on va faire 2 000. Ah une... Peut-être que vous pourriez euh, récolter que la moitié de vos pommiers, enfin, disons, partager votre récolte pour avoir quelque chose tous les ans, mais ça divise par deux ou, ou trois le nombre de pommiers que vous pouvez utiliser ah, chaque non, année. Non, c'est on le traite. Et quand il n'y en a pas, on se repose. Ok. Bon que... on oui, d'accord. On ne bouscule pas le rythme naturel. Oh, attendez, je vous perds au niveau du son. L'année suivante, vous en avez peu. Mm -hmm. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vos, euh, la production d'une année peut être bu l'année suivante, voire l'année d'après. Oui. Bon, bah alors s'il en reste. <rire> ah non, s'il en reste. On, actuellement, il nous reste encore 200 bouteilles de l'année 2016. Oui, alors vous avez dit que vous partagez entre les membres de la confrérie. Donc, le reste, vous le, vous le conservez pour les années de, de repos vous, Donc, vous ne commercialisez pas Pour les années de repos. Et puis, il y a aussi quelques, quelques personnes qui viennent nous en acheter. D'accord. Des amis, etc. Qui nous disent, ça m'intéresse. Euh, J'aime bien ce que vous faites parce que ça change un peu de ce qu'on trouve dans le commerce, etc. Puis, il y a toujours aussi là, des gens qui sont un peu curieux, qui voudraient voir ce qu'on fait. Bon, et puis, on ne fait pas que du chalarlo. On fait aussi du cidre maintenant. D'accord. Mmh. On, on a fait des essais, ça marche bien. On fait du jus de pomme aussi, ce qui marche très bien. 
du jus de pomme pasteurisé. Et on fait, pour, ne, pour éviter de jeter, enfin, on ne jette pas, mais euh, la pomme pressée, une fois qu'elle est pressée, euh, on n'en faisait rien du tout. On l'a donné à, à un paysan de nos voisins pour, pour euh, nourrir ses animaux. Mm -hmm. Et cette année, enfin, la, la saison passée, euh, donc à l'automne 2021, on a fait de la confiture de pommes pressées. Et ça marche très ah bien. Ouais ah ouais, ah, ça doit être sympa, ça. Mm -hmm. ça. Ça marche très bien. Donc, ça valorise, ça valorise des, 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 pro, des produits qu'on allait jeter. Alors, le voisin, nous, on lui filait ça. Puis bon, euh, en tente de voisinage, à, au printemps, il, il, nous donnait, il nous donnait un agneau. Mm -hmm. bon, C'était dommage pour l'agneau, mais bon, il ne vivait pas très longtemps. Mm -hmm. D'accord. C'est ma question, comme vous avez parlé de pommes euh, non traitées, et, et donc c'était ça, euh, comment on va dire Ah, des fois, je perds le mot en français. Ça engendrait ma question sur la, la commercialisation de vos pommes. C'était parce que à partir du moment où on vend des produits alimentaires, euh, je suppose qu'il y a tout un tas de règles sanitaires, etc. Et je me dis, au niveau d'une confrérie, est-ce que ça vous empêche du coup de pouvoir… Euh, bah de pouvoir euh, vendre et faire connaître votre produit parce que d'avoir un cahier des charges assez lourd euh, non, pas du tout. non non parce que euh, au contraire pour nous le fait qu'il n'y ait pas de traitement est un avantage zéro traitement mm -hmm. alors on n'a pas le droit à, à, à c'est ce qui est un paradoxe à la dénomination bio parce qu'il faut ah, oui. pas d'organismes qui, qui viennent nous faire des analyses, etc. Il faut être validé, certifié. Ça vous coûte un bras et que ça ne vaut pas le coup pour nous. Euh, nous, on sait que c'est bio parce qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a aucun, aucun intrant dans, dans oui. les vergers. Mm -hmm. Derrière le, le jus de pomme, il n'y a aucun intrant non plus. C'est une, une méthode totalement naturelle. Mm -hmm. Et euh, derrière, le, 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 le vin de pomme lui-même s'équilibre il n'y a, a aucun produit nocif de, dedans. Il n'y a même pas de sucre. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez une bouteille de vin industriel, mm -hmm. eh bien, vous verrez, à quelque part dans, sur l'étiquette, contiennent des sulfites. Les mm -hmm. sulfites, c'est des soufres. C'est des dérivés de soufre qui permettent de, de, de stériliser votre produit. Ah, ok. Le, mm -hmm. le soufre. Le soufre euh, rentre dans le produit et euh, s'il y a des, des micro-organismes euh, qu'on veut, qu veut éliminer ou si on veut stopper la fermentation, on met du soufre. On tue les micro-organismes, il est stérilisé. Mm -hmm. Et c'est ça qui souvent donne mal à la tête quand on boit euh, des, vins, des vins alcoolisés. On dit « Ah, oh, ça me donne mal à la tête ». Ce n'est pas l'alcool qui fait mal à la tête, c'est le soufre ah. qui a les Oui. D'accord, waouh Ben, dis donc, euh, on, a, ouais, on en a vraiment... Euh, J'ai appris, appris vraiment beaucoup, euh, beaucoup de choses. Je pense que pour, les, pour, pour la partie interview, Étant donné que elle va, oui, j'ai dépassé le, le temps que je fais d'habitude largement, mais... Euh, je verrai s'il y a des petits euh, moments, des passages de une minute à couper par-ci, par-là, mais encore, hein, je pense, enfin, euh, je pense que je vais, je vais laisser, euh, je vais laisser enfin, c'était très intéressant parce qu'il y a tout le parcours, euh, donc, euh, patrimoine, il y a toute la partie euh, locale, il y a toute la partie euh, historique, il y a toute la partie commerce, il y a toute la partie euh, euh, procédé et puis votre euh, amour évident en fait sur ce que vous faites enfin c'est je pense que vous pouvez en parler pendant pendant des jours là rien oui, que oui. du vin de pomme 
Oui, oui, oui. Oui, ça se sent. Il y a un élément, sur la, un élément qu'on n'a peut-être pas euh, vu ou, ou fait, ou, mais qu'on voit en filigrane. En oui. fait, euh, l'association nous a permis de toucher des gens qui ne connaissaient rien du tout à ce milieu-là oui. et qui aujourd'hui sont en capacité de venir tailler les pommiers, de venir ramasser les pommes, de venir les presser et, et de venir élever et de comprendre tout le processus. Oui. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec la bière. La bière aujourd'hui, il y a un retour ah oui, euh, vrai. Des, mmh. des, des, des familles pour produire la bière maison. Oui, j'avais fait une interview d'ailleurs hein, sur les euh, donc euh, quelqu'un à Paris qui fait de la bière artisanale, mais c'est vrai. Mmh. Il y en a de plus en plus. Vous savez qu'il y a même une une, un, une université, je crois que c'est l'université de La Rochelle, je ne sais pas si elle continue, mais qui avait à un moment donné euh, mis en place un cursus pour apprendre aux gens à faire la bière. Donc, vous, vous, je ne sais combien vous devez, ça, ça, ça durait un mois ou deux mois ou trois mois, et, et, et vous, de là, vous sortiez avec un diplôme de faiseur de bière. Mmh, mmh. Donc, oui. euh, nous, on n'est on pas rendu à faire un cursus, mais on en est rendu à ce que les gens se réapproprient un produit local, pas oui. cher, agréable, et, et en plus, ça, ça permet aussi de meubler certaines journées de l'année où on ne sait pas trop quoi faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Si oui. ce n'est pas, si pas dans les bergers, c'est au chais. Et puis, il y a aussi une autre, une autre partie, c'est la convivialité, c'est que le chagrinon se goûte. Ah oui, donc les repas autour de la table, les discussions, les ouais, non mais et, et c'est là qu'on fait aussi. Et on a beaucoup de gens qui disent ah mais moi je préfère la, 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 le fût numéro un, il est il est il est plus doux, l'autre il est un peu plus sec. Les gens commencent aussi à éduquer leur goût.